0: 영화를 보고도 아리송하신 분, 영화를 더 공부하고 싶으신 분, 영화 이야기를 함께 나누고 싶으신 분등 영화에 대한 주제면 모두 좋습니다. 저희도 영화를 모시고 내공이 깊진 않지만 저희와 함께 영화와 삶에 대한 담화를 즐겁게 나눠보시지 않을래요 영화에 대한 담화라면 무엇이든 꺼내놓고 나누는 팟캐스트 영화담화거래소에 오신 여러분을 환영합니다. 안녕하세요. 영화를 사랑하지만 영화에 대한 잡담과 뒷이야기를 더 사랑하는 청년 영화담화거래소의 호스트 김소장입니다. 첫 에피소드가 팟빵과 아이튠즈의 검수를 거쳐서 업데이트된 지 벌써 일주일이 지났어요. 이미 등록되어 있는 수천수만 개의 방송 중에 하나를 등록했을 뿐인데 그래도 제가 좋아하는 분야를 제 목소리로 녹음한 방송이 불특정 다수에게 공개되었다고 생각을 하니까 참 신기하기도 하고 가슴이 두근거리기도 합니다 앞으로도 꾸준히 점점 더 나아지는 방송을 만들겠다는 다짐과 함께 녹음실 안으로 들어왔고요 그리고 빨리 좀 이런 방송 과정에 적응을 해서 편한 마음으로 방송하게 되는 날이 왔으면 좋겠네요 비록 사정상 한동안 저 혼자 방송을 진행해야 하긴 하지만 어쨌든 저희 영화 담화 거래소 팀은 두 명으로 구성되어 있고요 당연히 둘다 영화에 관심이 많아서 이 방송을 기획하게 되었습니다 말 그대로 영화에 대한 담화라면 무엇이든 꺼내놓고 나눌 예정이에요 주제에 한계를 두지 않을 생각입니다 어떤 때는 영화 한 편을 집중적으로 다루기도 할 것이고 주제에 맞는 영화들을 묶어서 몇 주간 특집으로 진행하기도 할 것이며 또 영화와 관련 있는 화두에 대해서 다루기도 할 거예요 이러한 다양한 주제들에 대해서 듣는 분들이 관련 지식을 쌓고 또 생각을 정리할 수 있도록 저희가 열심히 공부해서 최대한 신뢰할 수 있는 내용들을 전달할 예정이니까 앞으로도 기대 많이 해주셨으면 좋겠습니다. 자 그럼 저희 영담소에서 다루는 두 번째 작품 드니 빌레브 감독의 컨택트에 대한 이야기를 풀어보려고 합니다. 우선 그 전에 음, 저희 첫 방송을 들어주신 분들이 계시다면 감사 인사와 함께 좀 양해를 먼저 구해야 할 일이 있습니다 저희 방송의 주제가 그첫 방송의 주제요 2016년 최고의 해외 영화 라라랜드였잖아요 그래서 첫 회를 마칠 때 제가 다음 해에는 신작 영화 한 편과 함께 제가 선정한 2016년 최고의 한국 영화를 소개해드리겠다고 말씀드렸었죠 그래서 신작 영화는 비교적 간단하게 다루고 최고의 영화를 깊게 파고들어서 설명을 드리려고 했습니다. 그런데 신작 영화로 컨택트를 보고 또 원작 소설인 테드창의 내 인생의 이야기까지 보고 나니까 아, 아이 정도 영화면 팟캐스트 한 회를 그래도 통째로 투자해서 다루는 게 예의가 아닌가 라는 생각을 하게 되더라고요. 그리고 이 컨택트라는 영화와 또 원작 소설이 뭐 저같이 지극히 평범한 일반인이 어, 가볍게 잠깐 다루고 넘어갈 수 있는 그런 영화가 아니라는 생각도 들었고요. 그래서 결국 이번 해차에는 어, 화제의 신작인, 뭐 사실 신작이라고 하기에는 이제 개봉한지는 좀 됐지만 어쨌든 이 컨택트와 어, 원작 소설을 함께 다루면서 진행해 볼까 합니다. 간단히 순서를 먼저 말씀드릴게요. 우선 줄거리를 간략하게 소개해 드릴 거고요. 그 다음으로 원작 소설가와 영화감독인 드니 빌레브에 관한 이야기 그리고 영화에 대한 뒷이야기 등 영화의 외적인 이야기를 먼저 다룰 거예요. 그 다음에는 영화에 대한 제 나름의 분석과 해석을 들려드리려고 하는데 원작 소설과 영화를 오가면서 설명을 드리게 될것 같습니다. 그럼 먼저 영화의 줄거리를 소개하면서 본격적인 이야기를 시작해 볼게요. 어느 날 갑자기 지구의 12개 장소에 나타난 거대한 우주선들 그 우주선들로 인해 전세계는 혼란에 빠지게 됩니다 언어학자 루이스는 그녀를 찾아온 웨버 대령의 선택을 받아 물리학자 이안과 함께 외계인과의 소통을 위해 12장소 중 하나에 파견됩니다 헵타포드라고 불리는 이 외계인들과의 유일한 소통방법은 오직 18시간마다 한 번씩 열리는 문을 통해 만나는 방법뿐. 이들에게 문자체계가 있음을 알아내고 수차례의 소통과 연구 끝에 해당 문자를 익혀가던 루이스는 한 여자아이가 등장하는 환상에 시달리게 됩니다. 정해진 시간 내에 그들이 보내는 신호를 해석하고 이들이 지구에 온 목적을 밝혀야 하는 루이스와 이안. 이들은 과연 헥타포드와의 소통에 성공할 수 있을까요? 그리고 그들이 지구에 온 목적은 무엇일까요? 드니 빌레브 감독의 지적이면서도 우아한 SF 신작 컨택트에 대한 이야기를 지금부터 시작하겠습니다. 자 이제 본격적으로 영화의 외적인 이야기부터 시작해 보려고 해요. 오늘 다룰 영화 컨택트는 많이 알려졌다시피 원작 소설이 있는 영화입니다. 사실 이 컨택트라는 영화는 제 개인적인 생각으로는 원작 소설 네 인생의 이야기와 따로 떼서 설명하기가 거의 불가능한 영화라고 생각을 해요. 그래서 영화의 외적인 이야기의 시작으로 원작 내 인생의 이야기의 작가인 테드창에 대해서 먼저 소개해 드리려 합니다. 테드창은 어, 중국계 미국인이에요. 뉴욕에서 태어난 중국계 이민 이세라고 합니다. 1967년생으로 나이는 드니 빌레브 감독과 동갑이에요. 브라운대학교에서 물리학과 컴퓨터공학을 전공했다고 하고 또 전세계 과학소설계의 보물이라고 찬사를 받을 정도로 유명한 SF 작가이기도 합니다. 어, 1990년에 바빌론의 탑이라는 첫 단편으로 바로 네뷸러상을 수상했다고 하는데요 이 네뷸러상이 미국 SF 판타지 작가협회 SFWA라고 하는데 이 협회가 지난 2년 동안 미국 내에서 출판 및 발표된 SF 작품을 대상으로 매년 매년 수상하는 문학상이라고 합니다 이후 발표하는 작품들도 네뷸러상을 비롯해서 수많은 상을 휩쓸면서 현존 최고의 SF작가라는 칭호를 얻게 돼요 대신 작품활동은 좀 뜸한 편이어서 1990년 등단한 이후로 지금까지 발표한 작품이 중편과 단편 합쳐서 15편뿐입니다 유일한 작품집이 온 바로 오늘 소개해드릴 영화 컨택트의 원작인 네 인생의 이야기 포함 총 8편의 작품이 실린 당신 인생의 이야기라는 단편집이에요 그리고 올해 초에 두 번째 작품집을 출간할 예정으로 막판 작업 중이라고 하네요. 당신 인생의 이야기에 실린 8편 중에 우리가 알아볼 소설은 당연히 내 인생의 이야기고요. 언어학자를 주인공으로 내세워서 다른 외계의 지성과의 조우를 통해서 인류가 맞이하는 인식의 변화를 그린 작품입니다. 작가인 테드창은 이 작품의 영화화가 결정되고 나서 감독이 드니 빌레브로 내정됐다는 소식을 듣고 영화에 대한 확신을 가졌다고 해요 그리고 영화를 보고 나서도 좋은 영화이면서 좋은, 작, 좋은 각본을 가진 어, 드문 작품이라고 생각한다며 아주 높게 평가했다고 합니다 그러면 어, 자연스럽게 그 최고의 SF작가에게 찬사를 받는 영화감독인 어, 드니 빌레브에 대한 이야기로 넘어가 볼게요 감독 이름 드니 빌레브 어, 캐나다 퀘백에서 출생한 프랑스계 캐나다인이에요 퀘백 어, 몬트리올 대학에서 영화를 공부했다고 하고요 어, TV 다큐멘터리 감독으로 또 다큐멘터리 영화 등으로 활동을 이어가다가 2000년에 발표한 첫 장편 영화인 마일스트롬이라는 작품을 통해 캐나다의 아카데미상이라 불리는 지니 영화제에서 어, 최고 작품상과 최고 감독상을 수상하면서 본격적으로 이름을 날리게 됩니다 이후 10년 가까이 작품 공백을 가진 후에 2009년에 캐나다 몬트리올의 폴리테크닉 대학교에서 일어났던 여성 혐오로 인한 총기난사 사건을 다룬 영화 폴리테크닉이라는 작품을 통해 다시 한번 진니영화제 감독상을 수상하게 돼요. 이렇게 되니까 이제 캐나다라는 무대는 드니 빌레브에게 너무 좁아진 거죠. 그 다음에인 2010년에 감독의 이름이 전세계적으로 알려지게 됩니다. 많은 영화팬들이 이 작품으로 드니 빌레브 영화 세계에 입문하셨을 거예요. 바로 그을린 사랑입니다. 진니 영화제에서 무려 8관왕이 올랐음은 물론이고 또 83회 아카데미 영화제 외국어 영화상 후보로도 올랐어요. 그리고 공개하는 영화제마다 가장 뜨거운 반응을 얻었던 작품이고요. 그리고 결정적으로 감독이 헐리우드에 입성하는 계기가 바로 이 작품이었거든요. 그리고 이후로도 왕성한 작품 활동을 이어가는 계기가 된 어, 팬들 입장에서는 굉장히 고마운 영화라고 얘기할 수 있겠네요 어, 이후 본격적으로 할리우드에 진출하게 되는 드니 빌레브는 자신만의 독특한 스타일을 자랑하면서도 완성, 완성도 높은 작품들을 어, 계속해서 선보이게 돼요 2013년에는 영화 에너미와 프리즈너스를 연속으로 발표하게 되고요 이후 2015년에는 미국과 멕시코의 접경지역에서 벌어지는 마약 카르텔과의 전쟁을 아주 실감나게 다룬 영화 시카리오 암살자들의 도시를 발표하면서 역시나 엄청난 호평을 얻게 되고 흥행에서도 굉장히 큰 성공을 거두게 됩니다. 그 다음으로 발표한 영화가 바로 오늘 주제인 영화 컨택트예요. 컨택트는 88회 전미 비평가위원회 여우주연상과 작품상을 수상했고 제2 2회 크리틱스 초이스에서는 각색상과 SF 호러부문 작품상을 수상했습니다. 그리고 89회 아카데미 시상식에 작품상과 감독상 등 8개 부문에 후보로 올라있기도 하고요. 첫회 소개해드렸던 어, 라라랜드 그리고 문라이트의 어, 강력한 라이벌이기도 합니다. 어, 그만큼 성공적인 행보를 이어가고 있는 작품이고요. 또한 앞으로도 아주 굵직한 작품들이 많이 예약되어 있습니다 먼저 올해 당장 블레이드 러너 2049라는 영화가 개봉 예정이에요 리들리 스콧 감독의 전설의 SF 영화인 1982년작 블레이드 러너의 후속작인데요 그리고 얼마 전에는 SF 소설계의 반지의 제왕이라고까지 불리는 아주 방대한 세계관을 자랑하는 듀네의 영화 프로젝트의 감독으로 내정되기도 했습니다 두 작품 다 원작 팬들의 기대가 아주 하늘을 찌르고 있는 SF라는 점을 생각해보면 원작의 영화화라는 측면에서 난이도 자체로는 방금 말씀드린 두 작품에 크게 뒤지지 않을 것 같은 이 컨택트라는 작품이 드니 빌레브의 제2의 감독 인생의 시작을 여는 아주 중요한 기점이 될 것으로 보여요. 종합해보자면 2009년 폴리테크닉 발표 이후로는 2016년까지 다섯 편의 영화를 발표하는 왕성한 활동을 보여주면서도 그 평당과 관객의 고른 지지를 받고 있는 아주 성공적인 커리어를 이어가고 있는 감독이라고 할수 있습니다 이렇게까지 인정받고 기대받고 있는 감독이다 보니까 여기서 감독의 스타일과 그동안의 작품들에 대해 조금 더 얘기를 해보는 게 어떨까 싶어요 일단 드니 빌레브 감독의 연출 스타일을 상징하는 단어는 미니멀리즘입니다 강렬한 소재를 담담하게 연출하는 데 일가견이 있는 감독이에요 되게 인상적인 미장센을 보여주는 감독이라고 하면 대부분의 사람들이 뭐 화면 색감이 예쁘거나 아니면 뭐 멋지고 예쁘거나 혹은 기괴한 그런 소품들을 잘 배치시켜서 영화의 미적 감각을 인상적으로 드러내는 그런 감독을 떠올리실 거예요 대표적으로 한국에서는 박찬욱 감독을 예로 들수 있는데요 굉장히 화려하고 아름다우면서도 영화의 주제의식을 벗어나지 않는 미장센을 보여주는 감독이에요. 그래서 영화들을 보면 아 박찬욱 감독의 영화구나 하고 대본에 알수 있게 되죠. 음, 하지만 드니 빌레브는 오히려 기교를 쫙 빼서 인상적인 미장센을 보여주는 감독입니다. 이 감독의 경우에도 이제 영화를 보다 보면 어, 뭔가 드니 빌레브스러운데 라는 면들을 쉽게 발견할 수 있는 감독이에요. 그을린 사랑이 세상에 선보여졌을 때 어, 시내 2 0일과 진행했던 지면 인터뷰에 이러한 내용들이 잘 드러나 있는데요. 인터뷰에 따르면 감독 스스로도 이러한 미니, 미니멀리즘을 어, 굉장히 선호한다고 합니다. 자신이 이제까지 영화에서 본 가장 강력한 장면들은 모두 매우 단순하게 연출되어 있었다는 거예요. 보통 일반적인 감독들은 중요한 장면에 힘과 기교를 많이 쏟아부어서 어, 중요한 장면임을 이렇게 과시하지만 드니 빌레브는 절정에서 힘을 빼는 연출을 보여주면서 관객들에게 아주 깊은 인상을 남깁니다. 또한 해당 인터뷰에서 나의 목표는 야만성의, 추, 야만성의 추악함을 어, 과시적이고 요란스럽지 않은 방식으로 보여주는 것이다 라고 밝히기도 했습니다. 이러한 미니멀리즘을 통해 감독이 다루는 소재의 특성상 자주 등장하게 되는 잔인하거나 뭐 비일륜적인 설정들을 묘사할 때도 대부분 롱셔트로 묘사하거나 주변 인물들의 표정 등을 카메라에 담아내면서 자극적인 표현을 삼가는 그런 사려 깊음과 함께 관객이 상상할 여지를 남깁니다. 영화를 보면서 계속 상상할 여지를 주고 또 생각할 공간을 남긴다는 측면에서 굉장히 문학적인 스타일을 가진 감독이라는 생각이 들기도 해요. 어, 방금 제가 문학적이라는 표현을 썼잖아요. 아까 컨택트의 원작 소설 작가 테드 창이 음, 감독이 드니 빌레브로 내정됐다는 소식을 듣고 영화에 대한 완벽한 확신을 가졌다고 말씀을 드렸습니다 과연 드니 빌레브가 훌륭한 연출력을 가진 감독이라는 게 어, 테드 창이 이렇게 확신한 유일한 이유였을까요? 저는 감독이 가진 또 다른 특징 하나가 테드 창에게 모종의 확신을 줬다고 생각합니다 그 특징은 바로 드니 빌레브가 어, 대부분의 경우 원작이 있거나 실화를 모티브로 해서 영화를 만들어 왔다는 거예요 아까 말씀드린 대로 영화 폴리테크닉은 어, 실제 있었던 폴리테크닉 학살 사건을 다루고 있고 그 흘린 사랑은 Y.D. 무하와드의 연극을 원작으로 하고 있습니다 에너미는 포르투갈의 소설가 주제의 사람하고의 도플갱어가 원작이고 또 프리즈너스는 미국의 보스턴 여화 실종사건을 모티브로 완성한 영화예요 시카리오의 경우는 뭐 확실히 알려진 원작이 있진 않지만 마야 카르텔과의 전쟁에 관한 작품들은 이미 많고 또 놀랍고 끔찍한 실화들도 많이 은많 공개가 됐잖아요 그러다 보니 역시나 현실 문제를 기반으로 한 영화라고 볼수 있고요 어, 컨택트는 음, 아시다시피 테드창의 원작 소설 네 인생의 이야기가 어, 내 인생의 이야기 이 작품을 영화화한 작품이에요 이렇듯 대부분의 작품들이 원작이 있거나 실제 일어난 사건들을 모티브로 하고 있어요. 또한 이런 작품들을 통해 계속적으로 성공적인 커리어를 이어나갔고요. 이러한 면들이 테드창에게 어떠한 확신을 주지 않았을까 하고 예상해 봅니다. 이제 감독에 대한 이야기의 마지막으로는 지금 말씀드린 감독의 작품들을 간단하게 살펴볼 거예요. 드니 빌레브 감독은 너무나 크게 알려진 이슈여서 어찌보면 식상할 수도 있는 그러한 주제들을 상당히 독특한 시점으로 다루는 게 엄청나게 매력적인 감독입니다. 그런 관점으로 영화들을 한번 훑어볼게요. 먼저 폴리테크닉의 경우는 혐오범죄를 다루고 있잖아요. 그런데 감독은 사회적 약자의 분노가 또 다른 사회적 약자에게 향하는 것이 만들어진 비극이라는 그런 측면을 보여주는 것 같아요. 또한 계몽적인 메시지보다는 어, 살아남은 피해자들의 모습을 통해 안타까움과 감동까지 함께 전하는 작품이기도 하고요 그을린 사랑의 경우는 종교 분쟁이한 개인과 그 가족에게 선사할 수 있는 고통의 극한을 보여주는 영화입니다 잘못 만들면 막장 드라마가 될 수도 있는 소재를 어, 담담하면서도 아주 충격적으로 그려냈죠 또한 이렇게 이어진 고통을 어떻게 끊어낼 수 있는가에 대해서 질문하는 영화이기도 합니다 에너미의 경우는 어 거미라는 상징을 아주 인상적으로 사용하는 영화예요. 여기서 거미는 인간의 욕망을 상징하는데요. 과연 인간이 욕망을 통제하고 어 절제할 수 있는지에 대해서 질문을 던지는 영화예요. 그리고 프리즈너스는 어 가장으로서 자녀를 범죄로부터 지키지 못한 한 아버지의 무력감이 어 분노로 발전하고 또 분노가 또 다른 폭력으로 이어지면서 벌어지는 일을 담고 있어요. 이런 상황에서 당신은 어떠한 확신을 가지고 행동하겠습니까? 라는 묵직한 질문을 던지는 영화입니다. 마지막으로 시카리오는 야만적인 폭력에 또 다른 야만으로 맞서는 정부 조직을 지켜보는 한 이상주의자의 고뇌를 아주 실감나게 다루고 있죠. 끝없이 이어지는 복수와 폭력의 고리 속에 무력해지고 둔감해지는 피해자들의 모습을 통해 인간이 이러한 악순환을 과연 끊어낼 수 있는 것인지에 대해 묻는 영화이기도 하고요. 이렇듯 각각의 영화가 각기 다른 인간 윤리에 대한 주제를 다루는데요. 이러한 주제들이 감독의 미니멀리즘에 기반한 연출 스타일을 만나서 영화가 상영되는 동안 끊임없이 생각하고 사고하게 만드는 그런 특징을 가지고 있습니다. 자 그럼 영화 외적인 이야기의 마지막으로는 컨택트에 대한 여러가지 뒷이야기들을 소개해드리려고 해요. 이미 알려진 여러 뒷이야기 중에 정말 흥미로운 내용들로만 간추려 보려고 합니다. 먼저 감독에 대한 뒷이야기부터 해볼까요? 놀랍게도 이 영화에 대한 감독 제의가 봉준호 감독에 먼저 갔었다고 해요. 음, 하지만 봉준호 감독은 각본가 에릭 헤이저러의 각본보다는 원작 소설이 더 낫다고 생각을 했다고 하는데요. 그래서 자신이 직접 각색하면 어떻겠냐는 제안을 하기도 했지만 이미 촬영 스케줄이 잡혀있는 상황이라서 어쩔 수 없이 고사를 했다고 합니다. 지금의 드니 빌레브 감독 버전의 컨택트도 뭐 당연히 좋지만 봉준호 감독 감독 버전은 어, 또 어땠을까 하는 궁금증이 생기기도 합니다. 감독에 대한 뒷이야기 다음은 제목에 대한 이야기를 해야겠죠. 원작 소설의 제목은 내 인생의 이야기이고 영어로는 당연히 스토리 오브 유얼 라이프입니다. 어, 영화도 이 제목을 쓰려고 했는데요 음, 각색, 각색된 영화의 내부 시사를 마치고 나서 관계자들이 어, 이 제목이 어울리지 않는다고 판단했대요 그래서 결국 도착, 도래 라는 뜻을 가진 어라이벌이라는 제목을 가지게 되었고 이게 또 한국과 일부 국가에서는 컨택트라는 제목으로 개봉을 하게 되었다고 하네요 어, 그리고 영화를 보게 되면 또 놀라게 되는 부분들이 있는데 어, 바로 헵타포드의 문자에 대한 묘사예요 어, 소설만 읽었을 때는 과연 묘사가 가능할까 싶었는데 어, 제 예상보다 훨씬 뛰어난 퀄리티로 화면에 구, 구현이 되었더라고요 이 문자들을 어, 로고그램 바이블이라고 하는데 감독과 각 본가가 과학자들과 언어학자들에게 감수를 맡겨서 이런 100가지 이상의 서로 다른 로고그램을 만들었다고 합니다 어, 그 중에 영화에 등장한 거는 총 70개라고 하고요 어, 이렇듯 이제 외계인의 문자까지 알아봤으니까 어, 뒷이야기의 마지막으로는 어, 외계인의 이름에 대한 이야기를 해야 할것 같습니다 헵타포드는 그리스어로 치를 뜻하는 헵타에 그리고 다리를 뜻하는 포드를 붙인 말이에요 소설과 영화에서는 주인공 루이즈, 음, 이안과 소통을 담당하는 두 명의 헵타포드가 등장하는데 어, 원작에서는 이들의 이름을 플래포와 라즈베리라고 불러요 그런데 영화에서는 에봇과 코스텔로라는 이름을 붙여주죠. 1940년대 헐리우드 코미디 그룹 에봇과 코스텔로 멤버인 버드 에봇과 루 코스텔로의 이름을 딴 것이라고 하는데요. 이들의 코미디 스타일이 만담 콤비였다고 합니다. 에봇이 말을 걸면 말을 던지면 코스텔로가 말장난하는 방식의 개그를 선보였다고 하는데 컨택트에서 외계인의 이름을 에봇과 코스텔로로 지은 것은 어, 결국 인간과 외계인의 대화 방식에 있어서 서로 오해하고 잘못 이해할 수 있음을 음, 이름을 통해 보여주는 것이라고 하네요. 제가 지금까지 소개해드린 뒷이야기들은 어, 맥스 무비의 알고보면 더 재밌다 시리즈의 컨택트에 대한 기사를 참고했고요. 어, 기사를 검색해보시면 더 많은 뒷이야, 뒷이야기들이 있으니까 한번 찾아보시는 것도 영화를 더 즐길 수 있는 좋은 방법이 될것 같습니다. 아, 맞다. 그리고 제가 배우 이야기를 깜빡했는데요. 언어학자 루이스, 루, 루이스 역으로는 에이미 에덤스 그리고 물리학자 이안 역으로는 제레미 레너가 출연을 합니다. 웨버대령 역으로는 포레스트 휘테커가 출연하고요. 에이미 에덤스와 제레미 레너가 함께 출연했던 영화가 있었나 하고 생각을 해보니까 2013년 영화인 데이비드 오러셀의 아메리칸 허슬이 있었네요. 음, 주연 배우들의 치열한 연기배틀이 정말 볼만한 영화이니까 안 보신 분들에게는 강력 추천을 드리고요 그리고 이두 배우들에 대해 생각해보면 또 재미있는 것들이 있어요 둘다 외계인과 밀접한 연관이 있는 배우들이죠 에이미 애덤스는 최근 DC 코믹스의 영화들에서 슈퍼맨의 여자친구인 로이스 레인 역을 맡고 있고요 제레미 레너는 다들 아시다시피 마블 시네마틱 유니버스의 영화들에서 포크하이 역을 맡아서 외계인들과 전쟁도 해봤고 토르와는 어벤져스 동료이기도 하고요. DC와 마블에서 각각 활약하는 배우들이 주연으로 뭉친 경우라 어, 여러모로 흥미롭습니다. 어, 지금부터는 영화에 대한 외적인 이야기들을 마치고 영화에 대한 제 생각과 해석을 말씀드리는 영화 내적인 이야기 순서를 진행해 볼까 합니다 조금 전에 말씀드렸듯이 저는 오늘 다루는 영화 컨택트의 경우 원작 소설 내 인생의 이야기와 함께 설명드리는 것이 더 낫다는 견해를 가지고 있어요 그래야 좀더 흥미롭고 깊은 이야기를 들려드릴 수 있지 않을까 하는 생각을 하고 있고요 그래서 원작 소설과 영화의 공통점과 어, 차이점을 먼저 이야기하고 그 다음에는 소설과의 차이가 불러온 영화의 결정적 세 장면을 분석할 거예요. 그리고 영화에는 등장하지 않았지만 소설에서는 아주 중요하게 다루는 내용들에 대해서도 잠깐이나마 소개를 해드리고 그리고 마지막으로는 영화를 영화 원작을 영화화하는 과정에서 왜 이러한 차이가 발생하는지에 대한 음, 대답으로 각색이라는 과정의 어려움에 대해서 말씀드리면서 영화 내적인 이야기를 마치려고 해요 어, 당연히 지금부터 말씀드리는 내용들에는 스포일러가 포함이 될것 같고요 어, 그렇기 때문에 방송을 듣는 분들 중에 음, 영화를 아직 안 보신 분들이 계시다면 먼저 양해를 구하고 이야기를 시작해 보도록 하겠습니다 먼저 소설과 영화의 공통점에 대해서 이야기해 볼게요 우선 루이스라는 언어학자가 주인공이라는 점 그리고 영화에서는 배우 에이미 애덤스가 어 루이스 역할을 맡았죠 어 이러한 루이스가 외계인과 소통할 인류의 대표 중한 사람으로 선발이 되어서 외계인과 소통을 하게 된다는 점 그리고 소통하는 과정에서 인간과는 다른 형태인 그들의 언어를 공부하고 이해하게 되면서 미래를 알수 있게 된다는 점 그리고 자신이 이혼하게 되고 딸을 잃게 될 것을 알면서도 정해진 미래를 받아들이는 선택을 한다는 점은 영화에서도 바뀌지 않았습니다 그리고 소설에서도 음, 핵심 개념 중에 하나인 사용하는 언어가 생각하는 방식을 결정하고 세계를 보는 시각도 바꾼다는 어, 언어 결정론이 영화에서는 루이스의 상태를 설명하는 유일한 핵심 개념으로 등장을 하게 돼요 이는 소설과의 공통점이기도 하고 또 뒤에 설명하겠지만 차이점이기도 합니다 어 또한 언어학자 한 명과 물리학자 한 명이 팀을 이뤄서 외계인 두 명과 소통을 시도한다는 컨셉도 영화가 그대로 가져왔고 또 상황을 전체적으로 조망하기보다는 조망하기 어, 개인의 내밀한 경험을 위주로 다룬다는 점도 닮아있습니다. 소설의 경우 햅타포드와의 만남은 마치 루이스의 연구일기와 같은 형식으로 이루어져 있는데요. 영화의 경우도 관객들은 루이스의 경험과 어, 시선에만 의지해, 의지하여서 상황을 인식하게 되죠. 그리고 결정적으로 원작 소설의 이야기 구조는 그대로 가져왔습니다. 어, 소설은 미래의 딸을 향해 루이스가 말을 거는 이야기 그리고 헵타포드와의 소통과정을 그린 이야기가 계속해서 교차되면서 진행돼요 그리고 딸을 향한 이야기가 도입부와 수미상관을 이루며 소설이 마무리되고요 어, 헵타포드와의 소통과정은 인간의 언어처럼 순차적으로 진행되지만 교차로 섭입된 딸을 향한 루이스의 이야기는 과거와 미래에 대한 구분 없이 헵타포드의 시간관대로 어, 동시적으로 진행이 돼요 영화에서도 이런 구조를 따르고 있습니다 딸과의 이야기가 영화 초반과 마지막에 수미상관으로 펼쳐지게 되고 헵타포드의 언어를 배워감에 따라 딸과의 미래의 기억이 시간 순서에 상관없이 조금씩 펼쳐지게 돼요 이렇듯 이야기 구성의 큰 틀은 소설의 그것을 잘 계승하고 있다고 보면 될것 같습니다 이제 소설과 영화의 차이점을 말씀드려야죠 우선 가장 큰 차이점은 외계인들의 방문 목적입니다 소설의 경우는 목적이 나오지가 않아요 그냥 보러 왔다 뭐 이런 식으로 설명을 하는데 영화의 경우는 외계인의 지구 방문 목적이 아주 분명하죠 향후 영화의 내용이 전개되는데 있어 아주 중요한 역할을 하게 됩니다 또한 소설에서는 헵타포드의 언어적인 소통 외에도 어, 수학과 물리학 개념에서의 소통 또한 굉장히 중요하게 다뤄져요. 인간들은 왜 선형적 시간관과 어, 세계관을 갖게 되었는지 그리고 햅타포드들은 왜 과거, 현재, 미래에 대한 구분이 무의미한 동시적 시간관을 갖게 되었는지에 대해 언어적 측면 외에도 수학과 물리학 개념의 이해방식을 통해 설명하는데 어, 이를 통해 엄청난 지적 유의와 함께 논리적 타당성까지 제공하게 되죠. 영화에서는 음, 언어결정론에 힘을 싣다 보니까 이러한 수학과 물리학 개념이 등장하지 않게 됩니다 어, 결국 영화에서는 물리학자 이안의 역할이 어, 거의 루이스의 뭐 조력자 요 수준으로 비중이 낮아지게 돼요 책에서는 헵타포드의 시간관을 독자에게 이해시키는 과정에서 어, 루이스만큼이나 중요한 역할을 맡게 돼요 이안 역할을 맡은 제레미 레너 입장에서는 어, 조금 아쉬울 수도 있겠다라는 생각을 해봅니다 그리고 소설을 보는 독자들도 가장 큰 지적 유의를 느낄 수 있는 지점이다 보니까 소설을 좋아하시는 팬들은 영화의 이러한 각색 방향에 대해 굉장히 큰 아쉬움을 느낄 수도 있을 것 같아요. 이제 마지막으로 소개해드릴 차이점은 우주선의 존재예요. 소설에서는 우주선이 등장하지 않고 체경이라고 불리는 외계인들의 통신 장비를 할수 있는 가로세로 3에서 4미터 정도 되는 어, 반원형 거울을 통해 소통을 하게 돼요 소설에서는 어, 이러한 체경이 전 세계적으로 112개가 흩어져 있다고 나옵니다 음, 그리고 아마 우주 공간에 이를 총괄하는 모선이 있을 것이다 라는 추측 정도만이 어, 소설에 등장하는 어떤 인물의 대사를 통해 등장하게 돼요 하지만 영화에는 이렇게 세워놓은 조약도를 닮은 거대한 우주선 12대가 지구 각지에 등장하게 됩니다 영화 속에선 이 우주선을 쉘이라고 부르는데요 그리고 18시간마다 한 번씩 사이렌 소리와 함께 우주선 문이 열리면서 그 안에 들어가서 투명한 유리벽 같은 시설을 사이에 두고 소통을 하게 되죠 3에서 4미터 크기의 어, 그런 통신 시설인 채경이 450m 크기의 거대한 셸로 바뀐 데에는 관객들에게 웅장한 시각효과를 선사하기 위함도 있었겠지만 사실 이셸이 영화의 내용 전개에 있어서 굉장히 중요한 작용을 하게 돼요 영화를 보신 분들은 알겠지만 관객들은 루이스의 시각과 경험을 공유하게 되기 때문에 햅타포드들이 인간, 인간에게 적대감을 전혀 표현하지 않는다는 것을 누구보다 잘 알게 돼요 하지만 영화에 등장하는 주변인들과 뉴스를 통해 등장하는 세계 각지의 시민들은 셰을 어, 굉장히 두려워하고 당장이라도 쫓아내야 할 것처럼 날선 반응들을 보이게 돼요 결국 영화 줄거리로도 중국을 위시한 몇몇 국가들은 거의 전쟁 상태로까지 가게 됩니다 왜 이들이 음, 그런 행동을 보이는지 관객들을 이해시킬 수 있는 가장 간단한 방법이 바로 그 체경을 소설 속 체경을 어 거대한 규모의 우주선으로 바꾼 설정이 있다고 생각해요 뭐 실제로 음 거의 그 제2롯데타워만큼이나 큰 어, 엄청난 크기의 우주선이 내가 살고 있는 도시 위에 둥둥 떠있다고 생각해보면 그런 불안감을 충분히 이해할 수 있죠 어, 그렇기 때문에 시각적으로도 웅장함을 전달하면서 관객들에게 영화 속 사람들의 태도를 자연스럽게 이해시킬 수 있는 아주 영리한 설정변환이라고 생각을 합니다 지금까지의 내용을 간추리자면 영화에서의 헵타포드는 소설과는 달리 분명한 지구 방문 목적을 가지고 있고요. 소설에서 헵타포드들의 동시적 시간관을 이해하는데 큰 도움을 주었던 수학과 물리학 개념들에 대한 소개가 영화에선 사라졌기 때문에 덩달아 물리학자 이안의 비유중도 아주 낮아지게 됐고요. 그리고 영화에서는 거대한 우주선 셸이 등장하면서 소통을 위한 과정에서 볼거리가 더 풍성해졌고요. 그 외에도 뭐 여러가지 변화가 있지만 일단 큰 개념에서 이 정도로만 설명을 드리고 다음 이야기로 넘어가도록 할게요 자 이제 영화의 차이점들이 만들어낸 핵심 장면 3개를 통해 영화를 이야기 해보려고 합니다 앞서 설명드린 차이점들로 인해서 영화에서 극적으로 등장하게 되는 장면들이 있어요 어, 첫 번째 장면은 바로 루이스와 이안이 소통에서 보조 역할을 맡은 군인들과 함께 어, 처음으로 셸 내부에 진입해서 외계인과 만나게 되는 장면이에요. 어, 그동안 이런저런 스릴러 장르를 연출하면서 쌓아왔던 감독의 역량과 어, 그의 미니멀리즘적인 연출 스타일이 결합해서 만들어진 최고의 명장면 중 하나라고 생각을 하고 있습니다. 그리고 요한 요한슨이 만든 어 긴장감과 기묘함이 잘 표현된 음악 또한 장면과 훌륭히 결합하고 있고 또 결정적으로 각색 과정에서 왜 설정의 변화가 필요한지를 증명하는 사례라고 볼 수도 있을 것 같아요. 거의 7분 가까운 시간 동안 펼쳐지는 이첫 번째 세션 시퀀스는 거대한 우주선 우주선 내부를 어, 서서히 줌인해 들어가는 카메라와 그리고 방호복과 방독면을 쓰고 거친 숨을 내쉬며 극도의 긴장감을 표현하는 루이스의 클로즈업이 아주 인상적으로 다가옵니다. 어, 정적이면서도 서서히 주민에 들어가는 심플하면서도 웅장한 우주선의 내부를 보여주는 카메라는 어, 그 자체로도 영화의 주제를 향해 조금씩 나 다가가는 드니 빌레븐식 연출 스타일과 아주 닮아있기도 하고요. 보레포드 영 촬영감독의 역량에도 감탄을 하게 되는 장면이기도 해요. 그리고 루이스의 얼굴에 자주 머물면서 경이로운 존재와 조우한 인간의 반응을 관객에게 보여주는 카메라를 뭐 온전하게 다 받아내면서 최고의 연기를 보여주는 에이미 에덤스의 연기 또한 돋보이기도 하고요. 또한 이 장면에서 처음으로 등장하는 햅타포드들의 모습은 소설에서는 비교적 친근하게 등장하지만 영화에서는 이들의 존재를 굉장히 경이롭고 또 위압감 있게 묘사할 것이라는 감독의 선언이 들리는 듯한 장면이기도 합니다. 어, 종합해보자면 소설과는 다른 우주선 설정을 통해 미지의 존재와 처음으로 만나게 되는 긴장감을 아주 극도로 잘 표현해낸 장면이라고 할수 있겠네요. 어, 두 번째 극적인 장면은 우주선 내부에 군인들이 장치한 폭탄이 터지는 장면입니다. 이 장면 또한 소설과는 다른 설정이 있었기에 등장한 관객들에게 굉장히 밀도 높은 긴장감을 선사하는 장면이에요 우선 상황 설명부터 해야 될것 같아요 어, 영화에서 인류는 헵타포드와 세션이라고 불리는 소통 작업을 계속해서 진행하게 되지만 어, 작업이 생각보다 굉장히 더디기만 합니다 어, 그러자 언론들과 여러 단체들 그리고 시민들은 여러 가지 음모론을 만들어내게 되고 어, 중국을 포함한 몇몇 국가에서는 노골적인 전쟁 움직임까지 포착되기도 해요 인류의 지도자들은 헵타포드들이 지구에 온 목적이 무엇이며 인류가 그들을 통해 얻을 수 있는 유용한 기술이 있는지에만 혈안이 되어 있죠 결국 다급해진 루이스는 아직 언어체계를 완벽하게 다 익히지 못한 상황에서 그들이 지구에 온 목적을 묻게 되고 헵타포드는 그에 대한 대답을 문자로 보여줍니다 루이스가 해석한 내용은 바로 무기를 주다 였고 이를 오해한 인류 사회는 대단한 혼란에 빠지게 되죠. 그 셸이 떠있는 12개 지역에서 각각 소통한 내용들을 어, 서로 공유해오던 인류였지만 그중 절반 이상이 연락을 끊게 됩니다. 그래서 루이스와 이안이 속해 있는 소통팀 또한 철수를 결정하게 되고 루이스와 이안은 오해의 소지가 있다고 판단해서 다시 한번 셸 안으로 들어가게 되는 장면이에요. 하지만 셸 안에는 이미 이런저런 이유로 헵타포드를 어, 적이라고 판단한 소수의 군인들이 설치해놓은 시한폭탄이 서, 서, 장착이 되어 있었고 어, 그 사실을 모르는 상태로 루이스, 루이스와 이안이 햅타포드와 소통을 진행하게 되면서 엄청난 긴장감을 선사하는 장면이에요 기본적으로 긴장감을 자아내는 방식은 먼저 소개해드렸던 햅타포드와의첫 번째 만남 장면과 어, 대동소이합니다 긴장감으로 심장이 조여온 듯한 음악과 루이스와 이안 어, 헵타포드를 차례로 비추면서 한 번씩 폭탄의 시간이 얼마나 흘렀는지를 보여주는 카메라 워크가 합쳐진 아주 훌륭한 장면이죠. 결국 헵타포드들의 도움으로 루이스와 이하는 목숨을 구하게 되는데 이 장면이 앞으로의 전개에 있어서 굉장히 중요합니다. 이때 루이스는 헵타포드의 언어를 이해하기 시작하면서 그들의 시간관과 세계관을 조금씩 이해하게 되거든요. 어, 그래서 미래의 딸과의 기억도 이미 등장하기 시작한 시점인데 소통 중에 폭탄이 폭발하면서 헵타포드 중에 한 명이 죽게 됩니다. 이를 해석해 보면 미래를 보는 헵타포드임을 감안했을 때자신 죽을 걸 알면서도 소통하는 자리에 나왔다는 얘기가 되거든요. 이 장면과 함께 루이스가 혼자서 헵타포드와 마지막으로 소통하는 장면이 나오는데 거기서 무기가 아닌 선물을 주다라는 뜻이었음이 밝혀지게 되고 그 선물은 헵타포드의 언어임이 드러나게 되면서 이들이 3000년 후에는 인류에게 도움을 받아야 함을 알립니다 저는 이 3000년이라는 숫자에 집중을 하게 되더라고요 왜 헵타포드는 죽을 걸 알면서도 소통 장소에 나왔으며 왜 하필 인류가 도움을 줘야 되는 시기가 3000년 후인가 저는 이두 가지 설정이 영화의 마지막에 자신이 이혼할 걸 알고 또딸 한나가 어린 나이에 죽게 될걸 알면서도 정해진 미래를 그대로 따르게 되는 루이스의 결정에 대한 일종의 단서라고 생각을 해요 다시 말해 과거와 현재 미래를 동시에 인식하는 햅타포드의 시간관에서는 죽음이 우리 인간의 시간관에서만큼 중요하지 않고 또금미래와먼 미래의 구분조차 의미 없는 것이 아닐까 하는 생각을 하게 되는 거죠 그래서 루이스는 음, 비극적인 먼 미래보다는 그 과정에서 느낄 행복 하나하나에 더 집중하게 됨으로써 자신의 미래를 받아들일 수 있게 되는 거고요. 그래서 제가 볼때 폭탄이 설치된 상황에서 어, 소통을 하게 되는 이 장면은 마지막 장면에서의 루이스의 선택에 대한 설명이 될수 있는 장면이기에 개인적으로 정말 중요하다고 생각하는 장면입니다. 다만 이 장면은 영화의 스토리 전개를 위해 너무 편의적으로 이용되는 장면이 아닌가 하는 의심이 들기도 하고요. 폭탄을 설치하는 군인들은 루이스와 이안이 소통을 할때 우주선에 함께 출입하던 군인들이거든요 그들은 근거리에서 소통을 지켜봤고 또 그렇기 때문에 햅타포드들이 그렇게 호전적이지 않다는 것을 누구보다 잘 알고 있어야 합니다 물론 영화에서 이에 대한 복선이 등장하기는 해요 군인 한 명이 가족들의 전화를 받는 장면이 나오는데 가족들이 너무나 심하게 걱정을 하죠 그리고 그 군인이 음모론을 다루는 방송을 보고 있는 장면이 나오기도 하고요. 그리고 제가 전에 말씀드렸듯이 거대한 우주선이라는 변형된 설정 자체가 인류에게는 분명히 위협처럼 느껴질 것이고 또 루이스 전에 소통을 담당했던 학자가 이상 증세에 시달리면서 소통을 그만뒀다는 대사도 지나가는 얘기로 등장하기도 하죠. 이런 점을 감안했을 때저 개인적으로는 뭐 어느 어느 정도 눈 감아줄 수 있는 설정이라고 생각을 하지만 분명 조금은 허술하게 느껴지기도 합니다 자 이제 세 번째 장면을 소개해드려야죠 소설과는 달라진 설정으로 인한 세 번째 극적인 장면은 바로 루이스가 중국의 군사 책임자인 샹 장군과의 미래 만남을 통해 현재의 위기를 해결하는 장면입니다 영화는 인류 평화를 위한 해답은 결국 소통이라고 말하는데요 이 장면은 헵타포드와의 마지막 소통을 마치고 그들의 언어를 완벽하게 이해한 동시에 동시적 시간관을 완벽하게 체험하게 된 루이스가 어, 결국 캡타포드들을 상대로 전쟁을 선포하려 하는 샹 장군에게 어, 그와 함께 있는 미래의 어느 시점으로 건너가서 어, 샹 장군의 전화번호를 알아내고 그의 아내의 마지막 유언을 들려주어 전쟁을 막게 되는 장면입니다. 말말 그대로 어, 영화의 클라이맥스라고 할수 있는 장면이에요. 어, 그동안 쌓아왔던 어, 동시적 시간관에 대한 복선과 영화의 중반부부터 강조했던 헵타포드 언어에 대한 오해로 인해서 인간들 간의 불통 문제가 절정으로 치닫게 되고 이를 해결하기 위한 루이스의 노력이 아주 급박하게 전개되는 굉장히 긴장감 넘치는 장면이죠. 하지만 장면이 주는 긴장감과는 별개로 저는 이 장면이야말로 영화의 유일한 단점이라고 생각을 합니다. 너무 편의적으로 쓰였어요. 일단 관객의 입장에서 단지 무기를 주다라고 잘못 해석한 문장 하나가 인류 전체를 불통으로 몰아넣고 일촉즉발에 음, 전쟁 위기까지 가는 상황도 완전하게 납득하기는 어렵고요. 그리고 샹 장군과의 전화 한 통으로 인해 이 모든 사단을 마무리하고 평화의 길로 들어선다는 결말 자체도 너무나 편의적으로 느껴져요. 제가 지금까지 소개해드린 세 장면이 전부 소설과 달라진 설정으로 인해 추가된 영화만의 극적인 장면들이잖아요. 이렇게 추가된 설정들이 결국 클라이맥스에 편하게 당도하기 위함이었나 하는 의문을 지울 수 없게 만드는 그런 장면이었습니다. 이 장면에서 루이스가 샹 장군에게 전화를 걸어서 했던 말이 짠정뿌엉정지오잉숑르넝정지오 어, 과후 라는 대사예요. 어, 중국어인데 이는 우리말로 해석하면 전쟁엔 승자가 없다. 다만 미망인만 있을 뿐 어, 이란이라고 해석이 가능한 대사입니다 전쟁을 멈추야, 멈추게 할수 있는 어, 한마디의 대사로 이것보다 더 좋은 대사는 없겠구나 하는 생각을 하게 돼요 어, 사실 헵타포드어를 완벽하게 습득하게 된 루이스가 동시적 시간관으로 세상을 바라보게 되면서 미래와 현재 모든 곳에 공존하게 된다는 설정은 분명 설득력이 있습니다 이런 장면에서도 이러한 설정이 한번 등장하게 되도 되죠 그러니까 이전에 어, 루이스가 현재 시점에서 이안이 사용하는 넌제로썸 게임이라는 단어를 미래의 딸에게 음, 알려주는 장면이 이 장면의 복선이라고 할수 있겠죠 어, 그래서 영화에서 해당 장면이 갖는 어, 논리적 타당성은 분명 문제가 없어 보이지만 어, 클라이맥스인 이 장면의 전후에 급박하게 쌓아올린 설정들은 분명 너무나 안일해 보입니다 개인적으로 꼽는 영화의 유일한 단점이에요. 지금까지 소설과 다른 설정으로 인한 극적인 세 장면을 통해 영화를 분석해 보았는데요. 이렇듯 각색 과정에서 영화는 소설에 없는 뚜렷한 기승전결을 갖게 되었고 좀더 영화에 걸맞는 이야기로 거듭나게 되었습니다. 다만 러닝타임이 정해져 있는 영화의 특성 탓에 당연히 원작의 모든 내용을 담기보다는 선택과 집중을 거쳤고요. 그래서 영화를 재밌게 보신 분들은 소설도 꼭 보시라고 권해드리고 싶어요. 어, 소설은 헵타포드의 세계관에 대해 좀더 강력한 논리적 타당성을 가지고 있고요. 그리고 수학과 물리학적인 측면에서의 논리가 더해지다 보니까 읽으면서 느끼게 되는 지적인 희열 또한 엄청난 작품입니다. 어, 소설에 등장하는 페르마의 최단시간의 원리를 예로 들 수가 있겠는데요. 어, 빛이 최소 시간의 경로를 따라 진행한다는 원리예요 어, 17세기 수학자 피에르 페르마가 극대 극소의 문제 를문제 해법을 광학 분야에 응용해서 최단 시간의 원리를 발견했다고 전해집니다 쉽게 말해서 빛이 반사와 굴절을 통해 진행할 때 어, 진행하는데 소요하는 시간이 최소화되는 경로를 따른다는 것이에요 약간 의인화를 거친 설명을 하자면 어, 빛은 출발을 할때 이미 목적지를 알고 어디로 가야 가장 짧은 시간이 걸리는지 먼저 이해하고 있어야만 어, 갈 수가 있다는 겁니다 이렇듯 소설은 다른 인과적인 수학 개념보다 이 원리를 가장 쉽게 인식하는 햅타포드들의 모습을 통해 그들의 세계관이 인간과 어떻게 다른지에 대해 좀더 공고하게 설명하고 있습니다 또한 언어에 대해서도 굉장히 깊게 설명이 되어 있어요 헵타포드의 문자가 형성되는 과정을 표현한 대목도 흥미롭습니다. 마치 검은 거미줄 같은 선이 그물을 자아내는 것과 같았다라고 나와요. 이게 무슨 말이냐면 가장 최초로 말하고자 하는 획이 그어질 때그 획은 나중에 앞으로 말하려 하는 수많은 단어나 구와 연결이 되는 거예요. 그러니까 다음 획들이 그물처럼 전체 내용을 차곡차곡 구성하는 방식이라고 할수 있죠. 방금 페르마의 최단시간의 원리처럼 마치 빛이 처음에 자신이 도달하고자 하는 경로를 이미 사전에 다 알고 있어야 하는 것처럼 자신이 말하고자 하는 것들이 어떻게 마무리될지를 처음에 미리 다 알고 있다는 것이 됩니다 한 번에 전체를 이해한다는 것이 되는 거예요 우리는 문장을 선형적으로 쭉 일렬로 나열하지만 헵타포드어는 첫 문장을 쓰면 마지막에 완결된 문장에 어, 중간중간 문장들이 포개져 있는 형태로 어, 해석이 된다고 라 보면 될것 같은데 어, 헤타포드는 글을 쓸때 처음부터 전체를 알고 있고 그 내용을 구성해 나가는 것이지만 인류는 글을 쓸 때도 인과적인 순서와 글이 전개되는 방향 같은 것들이 중요하다는 거예요. 이렇듯 소설에는 언어적으로도 수학과 물리학 측면으로도 어, 수많은 논리를 통해 우리 인류와는 완전히 다른 지적 존재와의 소통을 흥미진진하게 그리고 있습니다. 이 외에도 수많은 지적 유위로 넘쳐나기에 읽기에 좀 버거운 책인 것도 사실이지만 어, 천천히 집중해서 읽으면 흥미로운 세계관과 함께 어 영화와 마찬가지로 자신의 삶을 받아들이는 루이스의 모습을 통해 묘한 감동까지 느낄 수 있는 소설이에요 만약 영화도 소설도 아직 안 보신 분들이 계시다면 어 영화를 먼저 보셔서 머릿속에 기본 개념과 이미지를 새겨 넣은 다음에 그 다음에 소설을 보시면 세계관을 더 이해하기도 쉽고 영화보다 좀더 지적인 면모가 강조된 소설의 매력 또한 제대로 느끼실 수 있지 않을까 하는 생각을 해보게 됩니다 어 이제 영화에 대한 내적인 이야기의 마지막으로 원작의 각색이란 무엇인가 그리고 무엇 때문에 그렇게 어려운가에 대해 설명을 하려고 합니다 어, 컨택트라는 영화 또한 소설이 원작이라는 점이 아주 중요하죠 원작이 있는 작품은 결국 각색이라는 과정을 거쳐 영화화가 이루어지는데 어, 각색이라는 것은 결국 문학 텍스트를 이미지와 소리로 번역을 하는 일입니다. 이러한 각색에 대한 설명을 위해 어, 책을 좀 인용하려고 해요. 영화에 관심 있는 분들이라면 이화여자대학교 출판부에서 출판한 까이 에드의 시네마 평론, 아 영화 이론집을 잘 알고 계실 거예요. 그중 1권 시나리오의 56페이지부터 61페이지까지의 어, 문학작품의 각색에 관한 내용이 있는데요. 이 6페이지에 기술된 내용 중에서 각색에 대한 핵심 개념들을 좀 소개해드릴까 합니다. 우선 각색은 소설적 글쓰기와 영화적 글쓰기로 이행되는 것을 전제로 하는데요. 이때 종종 이야기를 변형시키는 과정이 필요하다는 거예요. 대개의 경우 원작에 대해서 삭제나 집중이 이루어지고 또한 스토리를 다른 시대, 다른 장소로 옮겨서 관객의 경험 세계와 가깝게 할 수도 있다고 합니다. 어, 책의 57페이지에는 각색의 위험성에 대한 이야기도 나와요 그 부분을 낭독해 볼게요 하나의 책이 가지고 있는 극적 구조 이미 완성된 등장인물들의 심리는 영화의 이야기에 견고한 토대를 제공하면서 신뢰감을 줄수 있다 그러나 시네아스트가 원작의 스토리에서 충분히 벗어나지 못하거나 영화의 주제가 될 자기 고유의 주제를 기반으로 하여 이야기를 구성하는데 실패한다든가 하면 각색이 함정이 될수 있다. 여기서 시네아스트라는 말은 어 그냥 감독이라고 해석을 하시면 될것 같아요 어그 다음 페이지에는 이러한 내용도 있습니다 우리는 모두 좋아하던 소설을 각색한 영화를 보고서 실망한 적이 있다 문학적 이야기는 속성상 모두 다 이미지화할 수 있는 것은 아니다 장소나 등장인물들에 대해 상상한 이미지는 독자의 정신 속에서 형성되는 것인데 스크린에 구현된 결과가 언어가 촉발한 상상력의 수준에 이르기란 매우 어려운 일이다 왜 문학작품의 각색이 어려운 일인지를 적절하게 설명해주는 문장이라고, 문장이라고 생각이 돼요 우리가 작가의 문장을 통해 상상하던 이미지들이 누군가의 노력에 의해 영상으로 구현될 때 우리는 보통 그 결과에 감탄하기보다는 내가 상상하던 것에 못 미쳐서 실망하게 되는 경우가 더 많습니다 이러한 난관들이 존재하기 때문에 원작을 영화화한 작품들이 좋은 평가를 얻기가 어, 어려운 것 같아요. 책의 59페이지에 등장하는 유명 시나리오 작가 장오렐의 인터뷰 자료를 마지막으로 인용해 볼게요. 각색보다는 오리지널 시나리오를 만드는 쪽이 훨씬 쉬운 경우가 많다. 왜냐하면 책의 특질들이란 대부분 글쓰기 자체에 의해 좌우되기 때문이다. 특히 걸작품인 경우가 그러하다. 걸작들을 더 좋게 만드는 것은 어렵다. 왜냐하면 주제가 거기에 맞는 형식을 찾았기 때문이다. 각색이란 모나리자를 가지고 조각상을 만드는 것과 같다. 걸작으로 평가받는 작품의 각색이 얼마나 어려운 일인가를 정말 잘 표현한 인터뷰라 생각하는데요. 장오렐의 말대로 걸작이라 평가받는 작품들은 이미 주제가 거기에 맞는 형식을 찾았다고 볼수 있어요. 어 이를 오늘 다룬 영화와 소설에 대입을 해보면 걸작이라 평가받는 테드창의 소설 내 인생의 이야기는 어쩌면 소설이 주제에 가장 잘 부합하는 형식의 예술이라고 할수 있습니다. 개인적으로는 이렇게 훌륭한 소설을 영화라는 예술에 잘 맞는 형태의 각색과 감독의 훌륭한 연출을 거쳐 완성된 영화 컨택트 또한 소설에 결코 뒤지지 않는 성취를 보여주는 작품이라고 생각을 합니다. 이제 영화에 대한 내적 이야기를 마무리해야겠네요. 어, 저는 컨택트가 드니 빌레브 감독에게 있어서 어, 감독 인생의 새로운 막을 열어젖힌 작품이라고 생각을 해요. 어, 좀 전에도 언급을 했었지만 드니 빌레브 감독이 영화계에서 자신의 국제적 입지를 다진 작품인 그을린 사랑과 그 이후의 작품들을 살펴보면 인간 윤리라는 측면에 있어서 아주 인상적인 질문을 던지는 감독이라고 말씀을 드렸었죠. 감독의 해당 작품들의 소통이라는 단어를 대입해보면 흥미롭습니다 먼저 그을린 사랑의 경우는 종교 분쟁으로 인한 내전이 개인에게 선사할 수 있는 가장 큰 비극을 다루고 있지만 또 어찌 보면 가장 소통이 필요한 순간에 소통할 수 없었던 인간이 겪을 수 있는 가장 큰 고통이자 비극에 관한 영화라고 할 수도 있을 거예요 프리즈너스의 경우는 애초에 이성적 판단을 기대할 수 없는 유괴된 아이의 아버지와 그 아버지가 생각하는 유력한 가해자에 관한 이야기이다 보니까 굉장히 뒤틀린 형태의 아주 폭력적이고 일방적인 소통이 등장하게 됩니다. 에너미의 경우는 권태에 찌들면서 소통의 부재로 욕망에 눈이 먼 남자의 이야기로 그리고 시카리오의 경우는 이미 소통으로는 해결할 수 없을 지경에 이른 폭력을 처단하기 위해서 어느 정도의 폭력을 용인할 수 있을 것인가에 대한 영화이기도 하거든요 어쩌면 이번 컨택트는 어릴 적에 과학자가 꿈이었고 감독이 된 뒤에도 SF물을 만들기를 고대해왔다던 드니 빌레브가 가장 만들고 싶었던 형태의 작품이 아닐까 하는 생각을 해봅니다 소통에 대한 난이도는 이전 작품들에서 주인공들이 처한 상황에 비교해봐도 크게 용이하다고 할 수는 없어요 음, 결국 하지만 결국 해답은 소통에 있다라는 이야기를 하는 작품이잖아요. 어쩌면 감독은 예전부터 이런 이야기를 하고 싶어 왔는지도 모르죠. 자신에게 주어진 어찌 보면 비극적이라 할수 있을 어, 미래를 겸허하게 받아들이는 주인공의 모습은 어, 감독의 전작들의 주인공들보다는 훨씬 행복해 보입니다. 주인공이 결말이 아닌 어, 영화 속에 인류가 맞게 되는 결과 또한 해피엔딩이고요. 어, 감독의 팬으로서 연출적인 측면에 있어서의 자신의 강점은 어, 그대로 유지하면서 이러한 변화를 보여준다는 점이 굉장히 흥미롭습니다 그렇기 때문에 드니 빌레브 감독의 후속작인 블레이드 러너 2049가 더욱더 기대되기도 하고요 어찌 보면 독이 든 성배라고 할수 있을 어, 1982년작 블레이드 러너의 후속편인 이 작품을 과연 감독은 어떻게 연출을 해낼까요? 이러한 기분 좋은 궁금증과 함께 음, 영화 담아 거래소 2회, 제2회 영화 컨택트에 대한 이야기를 마치도록 하겠습니다 지금까지 영화 담아 거래소에서 다루는 두 번째 영화 컨택트에 대한 담아였습니다 저에게는 굉장히 큰 도전이라 할수 있는 시간이었어요 영화 자체도 쉽지 않은 영화인데다가 어쩌면 영화보다도 더난이도 높은 원작 소설까지 비교하면서 영화를 소개하려다 보니까 정말 중간에 포기하고 싶더라고요. 지난 첫 방송의 마지막 멘트와 마찬가지로 어, 들어주신 분들에게 딱한 가지만 제대로 전달이 되었으면 좋겠습니다. 바로 영화를 대하는 마음가짐이에요. 청취해주신 분들에게 제가 이 컨택트라는 영화를 얼마나 사랑하고 아끼는지 그 마음이 전해졌길 바랍니다. 음, 앞으로 방송은 별일이 없다면 한주에 한해씩 업데이트 할예정이고요 다음주에는 아카데미 시상식에 대한 간단한 소개 및 예상과 함께 제가 선정한 2016년 최고의 한국영화를 들고 찾아오도록 하겠습니다 아 그리고 정식 회차에 소개하지 못한 영화들 중에 한편씩을 선정해서 번외편으로 다루기도 할 예정이니까 많이 기대해 주시고요 그럼 영화담아거래소 제2회는 여기서 마치도록 하겠습니다 조금씩 더 나아지는 방송이 되도록 노력할게요. 감사합니다.